2: Buonasera lieben ist wieder und Neu, der Serie A Talk of My Sport Podcast. .de. Mein Name ist Sascha Bach und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber. Hallo René. Ciao tutti. hallo. Hallo, heute mal ein ganz besonderes, äh, ganz besonderer Podcast für uns beide, weil wir uns zum ersten Mal nach fast drei Jahren mal live gesehen haben. Und das Feeling ist schon etwas anders diesmal, oder?
0: <lacht> ja, es ist wie bei der bei einer Partnerschaft, die man eingeht. Der erste Urlaub ist entscheidend, ob es funktioniert. Oder genau, wir genau. haben sie eh drei Jahre rausgezögert ja. und dann gleich Crash-Ehe-Kurs mit fünf Tagen gemeinsamer <lacht> <weiß aber> Urlaub. <lacht> genau. Und wir haben uns
2: nicht gegenseitig die Augen ausgekratzt. Das war schon mal viel wert, ne?
0: Das war viel wert, ja, genau.
2: ja,
0: genau. Um <lacht> es ein bisschen zu erörtern, weil alle folgen ja unseren Instagram-Account nicht. Ähm, ja, genau. Sascha und ich haben mir einen Vlog auch gedreht zu unserem Süditalienurlaub, mhm. äh, was ja überragend aufgegangen ist, was wir uns da vorgenommen hatten. Ja. Und wir waren in Bari, wir waren in Salerno, wir waren in Lecce und ja, es war ein Highlight, hat das andere überschlagen. Ihr könnt euch auf Instagram, da war der Sascha so freundlich und hat ein Highlight aus allen Videos zusammengeschnitten.
2: Genau
0: da könnt ihr euch die Highlights noch einmal auf Instagram ansehen. Mhm. Ähm, aber um es abzuschließen, das ganze Ding, auch weil es haben einige gefordert, ob wir dazu einen Podcast machen, oder zu unserem gesamten Trip, das werden wir auch machen, aber ja, Fratello und ich haben uns entschieden, das exklusiv für alle Patreons zu machen, um uns auch bei den Patreons zu bedanken, die es uns auch ermöglicht haben, diese Reise zu machen. Genau, Ein großer genau, Teil ist, ist einfach von den Spenden von Patreon entstanden beziehungsweise fast mhm. der ganze Trip und da möchten wir uns einfach bedanken über die Jahre, wo uns die Patreons unterstützen und da werden wir nach dieser Folge gleich einen zweiten Podcast drehen, das heißt, liebe Patreons, die jetzt zuhören, für euch kommt der Spezialpodcast Süditalien-Trip dann auf Patreon online in den nächsten Tagen auch und jeder, der uns unterstützen möchte mit wenigen Euro, geht das schon im Monat, mhm. geht auf Patreon und sucht CSN, der Serie stellt für sich das passende System ein und mit wenigen euro seid ihr schon dabei und könnt dann auch so extra Content wie diesen Podcast, den wir dann im Nachhinein drehen, wo ich mich schon ganz besonders freue, muss ich sagen. Also, um ich die Box noch Fall. mal
2: ja. Revue passieren zu lassen, dann ähm, können ja. da
0: dabei sein und den Podcast dann auch hören.
2: Yes, yes, das hast du schön erklärt für unsere Tifosi und auch von mir geht dann noch mal ein ganz großer Dank an unsere Patreons raus, weil das wirklich eine, eine, ein tolles Erlebnis war. Ne? also ja. wir beide äh, haben das wirklich richtig gelebt und genossen und ähm, ich denke mal, das sieht man auch auf den Vlogs ähm, wie viel Spaß wir hatten und ja, genau nächstes Jahr gerne wieder genau, genau, da gucken wir mal, wo es dann hingeht ähm, <lacht> ich bin mal gespannt, ich weiß es selber nicht, aber wir haben natürlich schon ein bisschen rumphilosophiert, wo es hingehen könnte, aber lasst euch überraschen wir werden das natürlich dann auch nochmal so eine Art Rätselmanier aufziehen Genau. und ja ja dann wieder auch äh, etwaige Vlogs für euch äh, auf Instagram hochladen genau und ansonsten würde ich sagen könnten wir eigentlich schon äh, in unser täglich Brot hier reinstarten so wie, wie der Deutsche so gerne sagt und ja wir wollen uns wieder mal da wir in der finalen Phase der Serie A Saison sind wollen wir uns wieder mal dem Scudetto rennen und auch dem Abstiegskampf zuwenden, lieber Fratello und ja, ich denke mal die Augen sind hauptsächlich wieder auf die Mailänder Clubs ähm, geworfen da sich ja Neapel und Juventus so kann man es ja eigentlich schon sagen auch wenn es theoretisch noch möglich ist, aber sie haben sich eigentlich quasi aus dem Scudetto-Rennen verabschiedet während ja. wir äh, in Italien waren und ähm, ja von daher ging es jetzt nur noch um die lombardischen Vereine. Wir hatten zum einen den AC Mailand, der die Fiorentina ähm, empfangen hat im San Siro und das Spiel mit 1 zu 0 für sich entschieden hat. Ähm, was waren so deine Eindrücke aus der Partie gewesen?
0: Ja, Meine Eindrücke war, dass Milan einfach wieder zu viele Chancen braucht, um den Sieg zu fixieren andere Teams, wie auch zum Beispiel Inter vielleicht. Machen da nach 20 Minuten äh, das Ding schon zu. Milan hatte da Großchancen in der ersten Halbzeit hätte er schon 2, vielleicht 3-0 führen können. Ja. Ähm, auch wenn die Fiorentina eine, glaube ich, gute Chance hatte. Aber ja, Milan braucht im Schnitt, sage ich mal, vom Gefühl her fünf Großchancen, um ein Tor zu machen. Mhm. Ähm, und daran hakt es ein bisschen. Aber ja, es war ein sehr guter Auftritt, ansonsten von Milan. Defensiv wieder sehr stabil. Mit Mike Manieu. ja das krankste Tier im Tor, was aktuell ja. rumläuft, also das ist echt Wahnsinn, was der abruft. Ja. Ähm, wie viel zu Null-Spiele habe ich jetzt gelesen? Das wollte ich mal eigentlich aufschreiben, habe es vergessen, ich glaube es waren ich 17 weiß. oder so.
2: Ja, ja, und es war jetzt auch das vierte ähm, zu Null zu Hause im San Siro in Folge.
0: Ja, mhm. richtig krass. Mhm. Ähm, und haben da natürlich ähm, einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren, weil vor dem Spieltag klar haben alle geschaut, wer gegen wen wird noch gespielt, wo könnte jemand noch was liegen lassen. Und da war die Fiorentina natürlich vielleicht sogar aktuell ähm, einer der schwierigsten Namen, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele etwas ausgelassen haben. Aber Absolut. die Fiorentina hat man gesehen, wie stark sie auch gegen gute Teams auftreten können, dass sie jeder Mannschaft wehtun können.
2: Ja.
0: Ähm, hat natürlich gegen Salernitano und gegen Udine jetzt federn lassen. War nicht sonderlich gut. Das heißt, mental waren sie jetzt nicht so auf der Höhe. Mhm. Haben sich aber für das wieder ganz gut verkauft gehabt und wir konnten uns ja selbst vor der Fiorentina ein Auge machen mhm. in äh, Salerno, wo wir dann im zweiten Podcast dann noch etwas besser drauf eingehen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr souveräner Auftritt von Milan, wenig zugelassen und vorne dann trotzdem noch das entscheidende Tor gewacht Dank dem Torhüter der Viola auch.
2: <lacht> <lacht> ja, das definitiv. Terracciano hat äh, natürlich die Mailänder auch eingeladen, aber wie du richtig sagst, Florenz war glaube ich jetzt von den restlichen Gegnern auch ein, ein Team, bevor äh, die Milaner mit Sicherheit am meisten Respekt hatten, weil falls du dich erinnerst, so Italiano gegen Pioli, da hatte Pioli schon immer seine Probleme gehabt. Alleine äh. die Spiele gegen Spezia, falls du dich erinnerst, wo Milan, glaube ich, auswärts nicht mal über die Mittellinie gekommen ist und gar keine äh. Torchance hatte in 90 Minuten. Und ähm, man muss sagen, dass Pioli sich hinsichtlich dessen weiterentwickelt hat und nun auch mal den Italiano geknackt hat, auch wenn er jetzt... Ähm, Viola gewandt daher kam. Ich meine, in der Hinrunde hatte Milan auch seine Probleme gegen Florenz. Ich weiß nicht, ob sie Unentschieden gespielt haben oder sogar verloren. Ich meine sogar, die haben verloren gehabt, ne? Mhm. Ich glaube. Ich hatte
0: auch gerade. Über... Ich ich bilde mir auch ein, dass sie verloren haben. Ja,
2: ja. Und deswegen war das jetzt mal so eine Befreiung von Pioli gegenüber Italiano, der dessen Pressing natürlich auch. 4 drei. Mit... Fiorentina hat Vier zu drei gewonnen, nur um das kurz festzuhalten. Genau, Kurzfest genau. genau haben hm. sie verloren. Richtig und ja, man muss sagen ähm, auch dank Manja haben sie es geschafft das Pressing gut zu überwinden äh, von der Fiorentina, die teilweise 3-3-4 gepresst hat bei Ballbesitz Milan und äh, ja, Manja hat halt ein super Aufbauspiel und ähm, ich denke mal, das war auch der entscheidende Faktor, warum Milan sich so viele Torchancen rausspielen konnte weil das war schon ein ziemlich risikoreiches Risikoreiches Pressing war und Milan hat sich oft befreit aber halt, wie du gesagt hast sehr viele Chancen ausgelassen und das müssen sie auf jeden Fall äh, in den nächsten Spielen besser machen, weil es warten schwierige Gegner auch auf die Rossoneri äh, demnächst. Ne? Hellas Verona, mm. dann haben wir Sassuolo noch und Atalanta ist das vorletzte. Sassuolo, Sassuolo ist das letzte. Noch. Genau. Mm, genau. Und,
0: was sicher eine Option ist, oder was Pioli demnächst auch wahrscheinlich sie mit Sicherheit überlegen wird, ist einfach, wenn... Ähm, auch wenn er, wir wissen natürlich, wie verletzungsanfällig er ist. Aber Slatan Ibrahimovic war an beiden Siegtreffern in den letzten beiden Spielen beteiligt. Äh, gegen Lazio äh, ohnehin, wo er das Kopfballduell dann noch gewonnen hatte. Und jetzt auch hat er äh, die Innenverteidigung gezogen, damit Leao äh, den Weg frei hatte. Und, Und er hat Terraciano
2: hat, Angst gemacht, als er ihn angelaufen hat. Als er ihn nur angesehen hat.
0: Genau. genau. Und man muss jetzt halt sagen, Ziru, so stark er ist, hat trotzdem in jedem Spiel Jetzt mindestens einen Sitzer, den er auslässt. Und es war in diesem Spiel mhm. auch wieder der Fall. Ich glaube, es war eine Minute 25, 30 oder so. Ja. Eieiei. Ei, ei. Ja. Äh, blank vor dem Tor und dann vorbeigechippt so. Ja, ja, ja. ja, also den musst du auch machen. Den, das stimmt. Äh, das es stimmt. wird demnächst Thema sein, dass man mit Slatan Ibrovic auch einmal startet und drei Spiele dann hofft. Dass er überlebt körperlich.
2: <lacht> Aber man muss auch Giroud in Schutz nehmen. Der hat zwei hundertprozentige aufgelegt. Die einmal der äh, Leao aus fünf Metern, fünf Meter übers Tor geschossen hat. Und dann war es glaube ich einmal Cassier, der aus spitzen Winkel, aus kurzer Entfernung den Ball auch nicht reingemacht hat. Das waren zwei gute. Vorlagen von Giroud, um den auch so ein bisschen ja, zu schützen. Slatan
0: kann eh nicht mehr spielen als 50 Minuten. Also von dem ja, her, Giroud ja. wird so oder so kommen. Ja, also das ja. Ist ke Keine Frage. Ja. Giroud ist ja. ein hochqualitativer Mittelstürmer, natürlich, ja. ganz ganz klar und hat für Milan mhm. sehr, sehr wichtige Tore. Aber ich glaube nur, dass es vielleicht für die Mannschaft vom Vorteil sein könnte, wenn Slatan auch mal von Beginn an auf dem Feld steht ja, um ja. ein bisschen Selbstvertrauen auf den Platz zu bringen. Denn bei manchen mhm. Abschlüssen, da fehlt man ob und zu ein wenig die Überzeugung. Ja,
2: ja, ja. ja. Vielleicht auch ein bisschen Nervosität jetzt im Meisterin Ist auch ein junges Team. Ja. Und ähm, kann sein, dass da auch die Nerven ein bisschen rumflattern. Und da kommen wir auch schon äh, zum äh, größten Rivalen äh, von Milan und zwar Inter, die ja das Nachholspiel unter der Woche gegen Bologna auch aufgrund von Nervenflattern äh, verloren haben, muss man sagen. Es war eigentlich eine Partie. Ja die sie unter Kontrolle hatten. Bologna hat eigentlich nicht viel zustande bekommen, hat es kaum in den 16er geschafft. Ähm, klar, das haben natürlich jetzt alle auf Radu eingeprügelt. Ähm, die Aktion war natürlich auf jeden Fall Consili der Woche. Ähm, ähm, Einige hatten ja jetzt gefordert,
0: auch dass wir den Award umbenennen. <lacht> ja, ja, die, 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 die Abstimmung Eid war Eid eigentlich Eid eindeutig.
2: Ne? <lacht> Eigentlich waren sie eindeutig. Ähm, Konsil hat ja gegen Juve so eine starke Parade gehabt, dass wir eine Abstimmung ja. gemacht haben, ob wir ihn befreien sollen von der Trophäe. Und ähm, ja, liebe Tifo, Sie habt abgestimmt, wir sollen ihn ähm, befreien. Und Vorschläge waren Mere der Woche und ähm, Radu, Radu der, der Woche, ne? Ja, ja. ja müssten wir jetzt auch noch mal eine Abstimmung machen, wer, wer jetzt äh, diese Trophäe äh, dann bekommt von den beiden. Vielleicht,
0: erweist weiß sich ja noch irgendwer würdig in den nächsten Wochen. Genau, wir warten genau. mal die Saison ab. Wir ja, will dann nur nicht so viel vorne wegnehmen. Genau, Tut genau. mir den Kursi nicht unterschätzen. <lacht>
2: ja, <lacht> richtig.
0: Vielleicht feiert er noch ein Comeback. <lacht> genau.
2: Aber wir werden es euch auf jeden Fall wieder in die Hände legen. Wir werden das abstimmen und dann schauen wir, was bei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Abstimmung. Ja, auf jeden Fall, ähm, Radu nach dem Einwurf äh, von Perisic tritt über den Ball und der Ball kullert ins Tor, aber es war mir ein bisschen zu eindimensional, wie die Medien nur auf ihn draufgehauen haben, weil ich fand, das Kopfballtor von Arnautovic darf eigentlich in einer Fünferkette mit drei zentralen Innenverteidigern ja. nicht fallen aus der Zone.
0: Ich dachte auch, als die Flanke schon kam, dachte ich, ja, was soll das werden? Richtig. Viel zu viele Leute, viel zu wenig die Box besetzt und dann ja. plötzlich... Er wischt ein Auto, den Ball und köpft tatsächlich ein. Also ja, ja. Ja, habe ich, war eigentlich, glaube ich, 3-1, ja, wie du sagst, oder insgesamt 5-2 oder so. Mhm. Ähm, und ja, den musst du normalerweise klären in, in
2: der Situation, in der Überzahl ja. Ja. Auch wenn er ganz gut geschlagen war, ich glaube, Barrow war es. Barrow war es, genau. Mhm. Aber man muss auch sagen, an ist jetzt nicht dieses krasse Kopfballmonster.
1: monster Obwohl deswegen... er groß ist. Ja, aber ja. er ist
2: jetzt nicht das über, übermächtige Monster genau. in der Luft. Ja. Genau, und deswegen darf er da eigentlich nicht zum Ball kommen. Deswegen hätte ich mir von den Medien ein bisschen mehr Zurückhaltung gewünscht und dass man es auch ein bisschen objektiver sieht und nicht nur Radu jetzt als den alleinigen Idioten dahinstellt. Der arme Kerl, auch ziemlich jung, ja, hat kaum Spielpraxis seit Januar gehabt. Dann natürlich mhm. der Druck auf diesen Schultern, das ist nicht einfach für einen Keeper, ne? Ich meine... Ja. Wir beide, wo wir jetzt, ich meine, wir waren alle schon im Stadion, aber gerade jetzt in Italien mit dem Stadion bist, da ist nochmal eine andere Atmosphäre und ich finde, als Zuschauer ist es teilweise schon krass und du kriegst Gänsehaut durch die Emotionen auf den Rängen. Ich will gar yeah. nicht wissen, wie das mit einem jungen, was das mit einem jungen Keeper macht, der äh, ewig nicht mehr gespielt hat. Und da genau. geht es auch noch um den Scudetto-Alter, also ja, ja, mhm.
0: absolut, alleine aufgrund dessen kann ich den Award auch nicht Radu der Woche weil mir von Hause schon ein bisschen zu viel draufgehaut wird, auf genau, und genau. ich, ich finde es irgendwie nicht
1: gut ja.
0: ich weiß nicht, ich bin, nicht, ich bin dagegen ja. äh, ja. würde ich jetzt nicht feiern ja. so. das ja. ist, hat
2: auch nicht so den Witzflair, finde ich jetzt ja, ja. das stimmt, das
0: da fehlt mir einiges ja. ah,
2: nee, nee. Ja. Ja. deswegen bei der Abstimmung berücksichtigt das lieber Tivo, weil das das ist schon hart, wenn der jetzt einmal spielt und direkt die Trophäe bekommt. Aber ja. was man sagen muss, ähm, toll, wie die Mannschaftskameraden den geschützt haben. Ne? Vor allem, ja. ähm, äh, wer war das nochmal, der die sich vor die Kamera gestellt hat? Dieser Holl, der Holl, Dumfries, Dumfries war genau. Der sich ja vor die Kameras gestellt hat und gesorgt hat, dass die einen weinenden Radu nicht einfangen können. Das fand ich toll. Diese Geste und äh, zeigt dann nochmal auch, ähm, einen gewissen Teamgeist, auch wenn jetzt, wenn wir da Handanovic ein bisschen ausklammern müssen, der war ziemlich emotionslos am Spielertunnel. Mhm. Ja, der hat sich einen Scheiß eigentlich um äh, Radu gekümmert. Fand ich auch mhm. ein bisschen schwach hier zu nehmen, aber dafür haben es die anderen umso besser gemacht. Und das lobe ich mir dann auch in der Situation. Aber, um das abzuschließen, Inter hat durch das verlorene Nachholspiel jetzt zwei Punkte Rückstand auf. Milan hat es nicht mehr selber in der Hand, sondern äh, die Rossoneri haben es selbst in der Hand, aber sie haben am Wochenende gezeigt, dass sie bis zum Ende fighten werden, eigentlich auch sofort dominant gegen Udine, in Udine. Ja. Wir wissen alle, wie schwierig ähm, die Zebrette sind auswärts, ja. Sehr unangenehme, physisch starke Mannschaft, die auch immer wieder den ein oder anderen guten Konter setzen kann. Da haben auch, nur um das zu ergänzen, die Fiorentina unter der Woche mit 4-0 besiegt. Genau. Ja. Genau. Hm. Muss halt auch, auch erstmal machen. Nicht so schlecht. <lacht> richtig, ja. richtig. Und deswegen muss man sagen, Inter hat schnell den Deckel zugemacht. Wieder mal Perisic, der wirklich ja. in den letzten Wochen als Anführer vorangeht und. Ja, ich verstehe auch nicht, dass sich das immer noch nicht durch, äh, so rumgesprochen hat, dass der Kerl kopfballstark ist. Also der, ich habe das Gefühl, <lacht> der wird bei Ecken, äh, wird immer so ein bisschen vernachlässigt, weil ich denke, jo, ist eh nur so ein Rest aus. Der Typ ist saukopfballstark, Mann. Das hat er Ä schon mehrfach bewiesen, ne?
0: Also bei Inter, da würde sogar ich ein paar Assists im Jahr bekommen, wenn ich jede Ecke treten darf. Ich <lacht> kann nicht so schlecht Ecken treten, aber da steht dann auch am Ende der Saison, René Steinhuber, vier Assists. Dann, wow, wow, yeah. Ey, der Stammspieler bei Inter wäre, dann irg irgendwen erwische ich schon am Kopf. Beres ist schon ein Skrinier oder sonst irgendwas. Genau. Hey, Beres ist ein Monster in der Luft. Ja ja. Also Ich kenne ich kenn fast gar keinen der am Flügel so kopfballstark ist wie der mm. Perisic, mm. Cristiano Ronaldo vielleicht, der hat mal am Flügel gespielt, ja, oder der äh, kommt vielleicht nur äh, Flügel, das ist vielleicht der Einzige, aber wenn man ja. sonst ausklammert, Perisic in überragend, überragender Form
1: mm. und
0: ähm, ja, angeblich hat ja Inter jemanden geholt aus Bergamo im Winter, der hätte da eigentlich spielen sollen, aber da hat der Ivan was dagegen, die meiste ja. Zeit des ja. Jahres,
2: der scheint befeuert zu sein von Gossens, ne? Der will da seinen Platz äh, gar nicht hergeben und ähm, das scheint ihm nochmal einen Schub gegeben zu haben, die Verpflichtung von Gossens. Also Für mich mach... einer der stärksten überhaupt die letzten Wochen.
0: Das ist ja, echt, ja, echt ja, richtig gut. Ja.
2: Ja. Welchen Spielzug du auch so oft bei Inter siehst, ist, dass der Handanovic die Abschläge meistens auf den Perisic schaut, weil auf dem Flügel die Flügelverteidiger sind meistens nicht groß gewachsen und er verlängert die Dinge oft sehr gut und dadurch kann Inter gefährlich werden. Das haben die gegen Milan Sau oft gemacht. Der Calabria stand da immer wie so ein Hühnchen neben äh, Perisic und hatte keine Chance in der Luft. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon ziemlich klug, dass sie die Bälle immer auf den hauen. Ja. Genau. Auf jeden Fall Peresic nochmal gezeigt, wie wichtig er ist für die Nerazzuri. Natürlich hat ähm, Udine dann auch nochmal den Anschlusstreffer gemacht, aber wenn wir ehrlich sind, Inter hat zu früh dann einen Gang runtergeschaltet und hat es dann selber noch mal spannend gemacht, aber ansonsten hätte eigentlich nichts mehr passieren dürfen. Ne?
0: Ja, absolut. Inter als nächstes dann zu Hause gegen Empoli, mhm. gegen Andrea Zoli. Ja.
2: Unser also, ja. ja. Wer es <lacht> noch nicht mitbekommen hat. <lacht> ja,
0: falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, ja. Anna. Empoli ja vor wann war das? Zwei, drei Wochen Neapel geärgert mit dem 3-2. War es ja. jetzt drei Wochen schon oder zwei? Ich weiß es nicht. Ja. Ansonsten sind sie jetzt nicht übermäßig gut drauf, aber sie spielen scheinbar gegen die guten Gegner, sind sie hochmotiviert. Bin gespannt, normalerweise ein Pflichtsieg natürlich für Inter. Hm. Zu Hause gegen Empoli darf im Normalfall nichts anbrennen, wenn du Meister ja, ja, werden willst. Ja, ja. Mal schauen, wie sich der Andrea Zoli am Freitag schlägt. Freitag 18.45 Uhr auch ein bisschen eine strange Zeit, das ist wegen dem ähm, Cup-Finale, weil Inter gegen Juve dann spielt unter der Woche gleich wieder. Hm mit Doppelbelastung. Juve spielte nämlich auch am Freitag und Milan mhm. dann erst am Sonntag um 20.45 Uhr auswärts mhm. in
2: Verona. Ja, Muss sagen, Empoli ist wirklich extrem schwach unterwegs. Auch dieses, dieser Sieg gegen Neapel war eigentlich auch, weil die zu früh runtergeschaltet haben. Die waren ja schon 2-0 am Gewinnen und dann drehen die innerhalb von 10 Minuten die Partie. Das war auch mega verrückt. Aber ansonsten haben die in den letzten Wochen nur auf den Sack bekommen. Also Jetzt glaube ich auch wieder gegen Torino, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, da haben sie 3-1 verloren. Dann hatten sie gegen Udine... In äh, der
0: Formtabelle zum Beispiel haben sie in den letzten sechs Spielen fünf Punkte und sind da 17. Ja, ja, drei ja. Niederlagen, einen Sieg, ja. zwei unentschieden.
2: Ja, ja, genau. Hier gegen Udine haben sie auch noch verloren Mitte April, 4-1 auswärts. Also die Mannschaft ist seit dem Weggang von Ricky wirklich mhm. eine Stufe schlechter, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat das Spiel immer sehr klug aufgezogen. Man merkt, der fehlt den an allen Ecken und Enden, der so Art Mittelfeldmotor.
0: Mhm.
2: Ja, deswegen denke ich, wird eine klare Sache für hinter Milan muss als nächstes gegen...
1: Hellas Verona.
2: Verona ran. Schwieriger Gegner, der aber gegen die Großen... Nichts
0: geholt hat. Hellas ja. Ja. schlägt jeden Gegner, der in der Tabelle so auf ihren Level ist oder darunter, richtig gut, mhm. vorm Tabelle, vorne dabei, ich glaube, die haben in den letzten sechs Spielen, äh, wo habe ich es, ähm, zehn Punkte gesammelt, mhm. aber wenn es gegen die Großen geht, da holen sie nichts. Ob es mhm. jetzt Neaple ist, Inter ist, Jube ist, ich glaube, sie hatten gegen alle in den letzten zwei Monaten verloren. Weil mhm. sie trotzdem natürlich ein schwerer Gegner auswärts und wird sicher eine harte Nuss. Um das nur zusammenzufassen, aber ich denke, die meisten wissen sehr. Aber für die, die es nicht wissen, es ist jetzt so, dass Milan zwei Punkte vorne ist. Es geht noch drei Runden. Was ist bei äh, Punktegleichstand, wenn Milan jetzt ein Spiel unentschieden spielt und am Ende der Saison hätten beide gleich viele Punkte, dann ist Milan aufgrund des direkten Duells Meister. Genau. Also Milan ja. muss in dem Fall mindestens einmal verlieren oder halt öfter unentschieden spielen oder sonst irgendwas. Und Inter natürlich jedes Spiel mhm. gewinnen.
2: Richtig, ja. genau. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Rennen um den Scudetto soweit abgeschlossen. Champions-League-Plätze sind eigentlich auch so gut wie fix. Nein, die sind Na, fix. Sind fix, sind sind fix, fix ja. genau. Sind
0: schon fix, abgeschlossen, genau. Thema erledigt. Genau. Normalerweise war das in den letzten Jahren immer der große Burner. Mhm. Champions-League ist erledigt. Richtig. Juve, Neapel, Inter und Milan werden Italien international vertreten. Richtig. Buchwegs ähm, natürlich sehr, sehr starke Mannschaften. Und dahinter reiht sich jetzt noch ein bisschen Duell. Um die Euroleague und die Conference League. Ihr wisst, unsere Liga, unsere Liebe zur Conference League. Äh, ich denke, die ein oder andere Mannschaft wird da vielleicht sogar
2: froh sein, nicht dabei zu sein. Könnte <lacht> ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber diese Plätze 5 und 6 die werden wahrscheinlich dann zwischen Lazio, Roma, Fiorentino und Atalanta ausgetragen. Was heißt wahrscheinlich, sie werden ja, zwischen sicher. den vier ausgetragen und ja, Atalanta ja, muss man halt abwarten. Die äh, spielen heute Abend jetzt noch. Gegen Salinita, Richtig. Und da sind wir auch schon im Abstiegskampf angekommen, den wir nach der Pause mit euch durchsprechen. Ähm, ansonsten, ja, die Fiorentina, Atalanta, Roma, Lazio, die vier Mannschaften, die werden es dann unter sich ausmachen. Und mhm. ja, ich denke mal, da wird es auch ein würdige, würdige Vertreter geben bei den vier Clubs, ne?
0: Absolut, und man muss auch sagen, wenn man wirklich richtig weit kommt in der Conference League, dann ist es natürlich schon anspornend, den einfach mitzunehmen, weil es mhm. trotzdem ein Titel ist, wenn du die Roma zum Beispiel bist, aber wenn du von Grund auf in die Meisterschaft reinstartest und dann so die Wahl hast zwischen Conference League und ich weiß nicht, ob ich in die Champions League reinkomme oder ich mache lieber Conference League weg und komme dann eher in die Champions League, ja, bin gespannt, wenn es da drauf ankommt, oder ob da der Trainer nicht in der Kabine, da wäre ich ab und zu gern mal ein Mäuschen. <lacht> ich sage, also ja, ich würde die Primavera so aufstellen. Der so wichtig ist das Spiel, ist aber auch wieder nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ich würde da komplett drauf scheißen. Da also können wir
0: nächstes Jahr ohne Doppelbelastung ja, starten. Ja, ja,
2: ist so, absolut. Ja, gut, liebe Fosi, wir gehen in die Pause und danach widmen wir uns dem extrem spannenden Abstiegskampf der Serie A. Also bis gleich bei Kacisamonoi, der Serie A-Talk auf mannsportbocast.de ja.
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner.
2: So, liebe Tivoli da sind wir wieder bei Calci der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de und wir wollen uns wie versprochen dem Abstiegskampf widmen, lieber Fratello. Wir hatten am Wochenende das von dir so hochgelobte Derby della Laterna zwischen dem FC Genua und Sampdoria Genua. Und ja, Letztere haben das Spiel tatsächlich für sich entschieden und haben den FC Genua noch tiefer in den Abstiegsschlamassel reingeritten. Und ja, Salanitana... Zwei, Punkte, äh, zwei Spiele weniger aktuell als der FC Genoa, der auf Platz 18 rangiert. Auf Platz 18 der erste Abstiegsplatz. Mhm. Drei Punkte hinter Cagliari Calcio. Also so gesehen ist noch alles drin, aber wir haben einen Verein mit Salernitana, den wir ja beide live gesehen haben, gegen den FC Florenz. Und ähm, die Jungs sind heiß und sind ja. punktgleich jetzt mit dem FC Genoa. Auch nur drei Punkte hinter Cagliari. Haben aber zwei Spiele weniger. Und vor allem ein Spiel gegen den Tabellenletzten gegen den FC Venedig. Richtig, die in der Formtabelle der letzten sechs Runden
0: null Punkte gesammelt haben.
2: Die generell in der auch in der Rückrundentabelle abgeschlagen letzter sind. Äh, also die sind richtig schlecht, aber man muss auch sagen, Trainerwechsel äh, kann jetzt auch nochmal äh, was befeuern, müssen wir abwarten. Aber die Chancen stehen gut, dass Salernitana vielleicht doch noch den Klassenerhalt schafft.
0: Ich glaube. Auch Berechtigt haben wir und auch 99 aller Medien oder sonstigen Experten oder die was sich auftun oder Fans haben den Tana fix abgeschrieben. Es war der einzig fixe Absteiger, ja, immer ja. und plötzlich sind die explodiert. Ähm, holen drei Siege am Stück. Also, wenn es geht, wenn sie jetzt gegen Atalanta Berg auch noch punkten, also das wäre der absolute Wahnsinn. Ich rechne ja, natürlich ja. Mal, mal mit nichts, aber man hat schon. Wir hatten natürlich, muss man sagen, wir beide, wir werden im Podcast danach noch ausführlich darauf eingehen, natürlich schon verdammtes Glück, dass wir Salernitaner erleben dürfen in einem Stadion, wo jeder Fan noch dran glaubt. Ja. Jetzt holen die vorher äh, Siege, Punkten und wissen, wenn wir jetzt gegen die Viola gewinnen, dann sind wir wirklich wieder dabei
1: ja. und
0: können mit dem Nachholspiel gegen Venezia punktgleich mit Cagliari sein. Mhm. Und das hast du von der ersten bis zur letzten Minute hast du das an deinem ganzen Körper gespürt, ja. dass da in Salerno also die ganze Stadt mitzieht und den Sieg äh, raufbeschwört hat. Es war eine beeindruckende Kulisse
1: mhm.
0: und zu Hause, jetzt oder beziehungsweise auswärts gegen Salernitana spielen, kein Spaß. Ja, Ich glaube, am Wochenende auch eine große Schlacht. Salernitana hat es komplett selbst in der Hand. Sie spielen nämlich gegen Cagliari Calcio zu Hause, der mm. Abstiegs-Thriller schlechthin ja. und mittlerweile sehe ich fast die Segel ein bisschen nach Kampagnen schwingen, die
2: großen, die großen <lacht> vibes Ja, definitiv. Ja.
0: Ja.
2: Ich, ich finde, das hat man auch gemerkt, ähm, Davide Nicola, der Feuerwehrmann der Serie A oder der Jörg Berger der Serie A, kann man so sagen, der macht einfach wirklich, wenn er ein Team unter seine Fittiche bekommt, du merkst, sie sind immer robust und kampfstark gegen den Ball. Natürlich spielen sie jetzt nicht den geilsten Fußball, aber sie spielen ihn mit Leidenschaft. Und ja. ich fand Salernitana gegen Florenz schon extrem kompakt, die haben kaum was zugelassen. Ähm, jeder hat um jeden Zweikampf alles gegeben. Und ich fand, die haben auch ein paar richtig gute Kicker dazwischen gehabt, ne? Die einem jetzt so aus dem Fernsehen gar nicht so aufgefallen sind wie dieser mhm. Bohinen beispielsweise. So ein, äh, ja genau. Ähm, ne? der Norweger der Bohinen. Genau, ja. dieser junge Norweger, äh, auch der war auch auch ja, richtig. Ja, ja. Richtig stark gutes, richtig robuster, guter Spieler. Oder auch Simone Verdi, wie gut der um den Juricic da rum äh, den Ball hält, immer wieder faul zieht, zwei, drei Leute auf einmal nass macht. Ähm, ja. ja,
0: schon krass, und man muss halt sagen, was bei, bei Salenitana, man andere auch kopfballstarke Spieler, aber das kann man, wenn man Milan Juric mal im Stadion <lacht> erlebt hat, ja. sich mit einem anderen guten Kopfballspieler nicht vorstellen. Also, nee. der ist so mächtig, der Typ, der mhm. sieht aus, wenn ein Basketballer rumläuft. Ja. Und die, die Innenverteidiger der Igor und der Milenkovic, das sah aus, wie wenn die von für für C-Jugend wären. Also das ja. ist, der hat ja jeden Kopfball gewonnen. Ja. Jedes Kopfballduell. Ich habe ja. nach 60 Minuten mal zu dir gesagt, Sascha, ich gewinne jedes Kopfballduell. Das, ja <lacht> das ist ja Wahnsinn. War's und das so? ist natürlich schon, wenn spielerisch nicht läuft, ist gar kein Problem. Die spielen hohen Ball auf Juric. Ja, also er macht auf Juric. Ja. Oder er verlängert auf Verdi. Ja. Ähm, Last Prallen oder Riberia als zweite Abteil, wo Riberie, ja. muss man sagen, nicht gut war an dem nee. Tag auf ihrem Stadion. Waren. Nee. Äh, ja. Als Wer die runter richtig.
2: war, war Salernitana tot, hatte man das Gefühl. Ne?
0: Ja, eine das, klassische Welcher. Ja, ja,
2: ja, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich, wie du sagst, dieser Djuric, so ein imposanter Körperbau. Und ihr müsst euch vorstellen, ey, der Milenkovic ist doch selber ein Tier. Oder Igor, ich war überrascht von Igor, was für ein Tier das ist. Ne? Ja. Das Ist auch richtig massiv. Aber ja, Im Gegensatz zu Juric, ja, aber im Gegensatz zu Juric wirken die wie 14-jährige Kinder irgendwie so. <lacht> das ist gar kein Vergleich. Ja. Aber war geil, die mal live zu sehen. Ne? Und ja. äh, wie du sagst, wir haben uns halt gedacht, wir wissen nicht, wie lange Salanitana noch erste Liga spielt, das wollen wir mitholen. Unbedingt. Und umso mehr freut es uns, dass die es jetzt vielleicht sogar noch schaffen und ja. Wie du gesagt hast, also die Chancen stehen wirklich nicht schlecht und ich traue da Davide Nikola ähm, da auf jeden Fall das nächste Wunder zu.
1: Mhm. Ne?
2: Ich muss auch sagen, ich habe ähm, Genua
0: gegen äh, Sampdoria. Da dachte ich schon, Alter, stürzt jetzt wirklich Sampdoria komplett unter. Also ja. gehen die jetzt komplett unter. Das ja. also haben sie zumindest in dem entscheidenden Spiel für mich eigentlich den Klassenerhalt äh, fixiert, eigentlich weil schon, ja. Ähm, ja sie sind da jetzt fünf Punkte vor Cagliari drei Runden ja. noch zu spielen, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die ganzen Teams äh, wie es jetzt im Meisterschaftskampf zum Beispiel ist, wo du sagen kannst, okay, die gewinnen dann alle ja. Ja. noch die drei Spieler das ist ja ein Abstiegskampf, nicht der Fall nee. da zählt wirklich jeder einzelne Punkt und wenn wir jetzt schauen, Samporia und Spet, wir haben 33 Punkte für mich sind die raus, es gibt noch einen Dreikampf und das ist Cagliari, Genua, Salernitana ja. Klar, wenn jetzt der Trainer-Effekt bei Venezia noch einschlägt und sie Salenitana schlagen, sind die natürlich auch oh, wieder dabei. Ist krass, das wäre krass. Ja. Aber jetzt auch knapp gegen Juve mit 2-1 verloren. Mhm. Ähm, mal schauen, was da vielleicht noch geht. Klar, wir haben natürlich auch Sympathie mit Venezia. Der Michi Swoboda spielt dort. Mhm. Zweimal bei uns schon im Podcast gewesen. Extrem sympathischer Typ. Ich wünsche ihm nur das Beste.
2: Ja, ich auch.
0: Aber sportlich muss man jetzt sagen, ist Venezia wirklich sehr, sehr schwach. Und muss man von dem her sind sie quasi eher momentan als äh, der Absteiger zu rechnen, da bin ich sehr gespannt, was sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch auftut, aber ich sage jetzt mal, sehr optimistisch, dass es Salernitaner schafft, mhm. mit viel Salenitana Blut, das ja jetzt in uns fließt, weil wir Teil der Kurve waren für 90 Minuten. <lacht> <lacht> Absolut. Wer dort mal im Stadion war und dann sagt, er hat keine Sympathie für Salenitana, da gratuliere, dann hast du es geschafft. Dann bist du wahrscheinlich emotional tot.
2: Ja, ja. der hat den Fußball nie geliebt. Ja. Nie geliebt. Muss man ganz klar sagen. Gut. Ja. Also, ich würde sagen. Wir sind soweit eigentlich ganz gut drauf eingegangen, auf den Abstiegskampf. Mhm. Äh, Mittelfeld ist jetzt ja nichts Besonderes. Ich denke mal, dass, äh, da brauchen wir jetzt nicht großartig drauf Da sind einzugehen. zu viele Mannschaften, wo es ja. um gar nichts mehr geht. Die genau. spielen nur noch
0: wegen Punkte Bremen. wir jetzt wirklich genau. ein bisschen schauen, die Spielpläne, die Abstiegskandidaten. Was ist das nächste? Der mhm. FC Genoa spielt gegen Juventus Turin. Zu mhm. Hause, Juve, Fix Champions League. Geht um nicht mehr viel. Davor mhm. war Cup ja naja, mhm. mal schauen, ob ich, wie ernst Juve die, ähm, die Sache nimmt. Venezia ja. ähm, spielt zu Hause gegen Bologna. Bologna unangenehm, die wollen scheinbar immer Punkten, man weiß nicht, was bei denen los ist, die sind
2: immer motiviert. Ähm, ja, ja Benetzi... wegen Mihailovic, weil der arme ja im Krankenhaus liegt wegen Krebs.
0: Ja, geile Aktion auf jeden Fall, der, der Mannschaft noch zum Krankenhaus Deswegen, gefahren ist. die
2: kämpfen jedes, jedes Spiel für ihn quasi. Deswegen sind die so motiviert.
0: Ja. ja. Und Salernitana zu Hause gegen Cagliari, also das wird die Schlacht schlechthin, ähm, 18 Uhr Sonntag. Ja. Dann haben wir noch Empoli Salernitana, okay, nicht unmöglich für Salernitana da auch was mitzunehmen. Ja. Die Roma spielt zu Hause gegen Venezia,
1: Puh, jetzt uh, schwierig. die
0: Roma will fix Euroleague, die können ja. auf die Conference League glaube ich auch verzichten, die möchten lieber die Euroleague. Und dann haben wir dann noch Cagliari spielt dann gegen Inter zu Hause. Für Cagliari geht um Leben und Tod, für Inter nee. auch. Nee. Ähm, ja, natürlich für Cagliari auch ein schweres Spiel. Für Inter jetzt kein kompletter Selbstläufer, auswärts Cagliari. Ja, ja Aber als Kandidaten
2: dann, musst du immer aufpassen. Ja, sind musst du sind unberechenbar. Immer dran, ja.
0: Sampdoria spielt, ist egal, weil die sind eh raus. Und am letzten Spieltag wenn haben wir dann noch relevant Venezia gegen Cagliari. Uh. Nochmal ein heißes Ding am letzten Spieltag. Ja. Wenn es für beide noch um was geht, war oh, das wäre wild. Und Salernitana zu Hause gegen Udine. Und Udine vielleicht schon im Kopf im
2: Urlaub. Könnte auch was gehen.
0: Naja, würde ich nicht ausschließen, dass ich da als Udine nicht mehr alles gebe. Ja, ja. Aber und noch schau. der FC Geno, wenn hat, der FC Geno zu Hause gegen Bologna. Wieder Bologna, der Töter. Mal hm. mhm. Auf jeden Fall, alle können es noch für sich entscheiden, wenn ich das so anschaue. Aber wenn ich die Ausgangslage sehe, auch Auslosungen und so, Salernitana fast die leichtesten Lose. Es gibt keine leichten Lose, du musst ja, zu Hause ja. auch gegen den letzten erstmal gewinnen. Also Tristisch. überhaupt nichts. Es ist auch Inter gegen Empoli kein Selbstläufer. Ja. Ist in der Serie A ist jedes Spiel, ja, du brauchst nur eine rote Karte nach 10 Minuten bekommen oder was, der Guck, Guck, was äh, genau. kann so ein Spiel auch in den Arsch gehen. Also wie gesagt, aber Salernitana hat da kein keine katastrophale Auslösung ist, wenn es gegen Milan, gegen Inter, und gegen Juve gehen wird, würde ich sagen, oi, sieht nicht so gut
2: aus für Salerno. Das stimmt. Ja. das hast du super zusammengefasst und dann würde ich sagen, machen wir den Podcast an der Stelle dicht, weil das, liebe Mitschöpse, der erste Teil ist. und Der zweite Teil für die Patreons werden wir dann jetzt direkt im Anschluss drehen und ja, dann würden wir sagen, hört ihr uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wie gesagt Ihr könnt euch die ganzen Italien-Vlogs bei Instagram reinziehen. Ähm, genau, folgt uns auf Instagram. Und eine Sache, was wir immer wieder vergessen zu sagen, bewertet uns gerne bei allen Podcast-Anbietern, ob iTunes oder ähm, Spotify. Was Spotify und so. Wir ja. freuen uns über jede Bewertung von euch. Ja, absolut. Genau. Alles klar. Bartello, machen wir hier dicht.
0: Vielen lieben Dank im ersten Part. Hat mich gefreut. Wir mhm. hören uns
2: nächste Woche. Haltet die Ohren steif. Genau. Alles klar. Tschüss, Santiago.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.